0: Herzlich willkommen! Das ist unsere dritte Folge vom Buchcasting. Hier sind Dirk und Yvonne. Hallo! Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns auch sehr über ähm, die ganzen HörerInnen, die schon die ersten beiden Folgen gehört haben. Und besonders ähm, möchten wir uns jetzt mal bedanken bei Axel Aldenhofen, der kräftig die Werbetrommel für uns gerührt hat. Und außerdem haben wir auch noch gutes Feedback und Tipps bekommen, von Leuten, die schon seit Ewigkeiten Podcasts machen, so wie zum Beispiel Sönke und Gordian und Aiki hat uns auch nochmal erfrischendes Feedback zu unserer zweiten Folge gegeben. So, jetzt sind wir wieder da und diesmal heute nix Science Fiction, ganz was anderes. Heute gibt es einen Thriller und heute gibt es auch... Nicht irgendeinen sympathischen deutschsprachigen Autor, mit dem wir uns bei Twitter unterhalten oder irgendeinen netten Amerikaner, der mit Self-Publishing berühmt geworden ist, sondern heute gibt es Sebastian Fitzek. Und zwar warum? Äh, ja, da Dirk ihn ausgesucht hat, bin ich jetzt mal gespannt auf die Begründung.
1: Hallo, schönen guten Abend, auch von mir. Tja, Sebastian Fitzek, warum habe ich mir den Roman Der Heimweg ausgesucht? Das ist ganz einfach. Ich habe auf Facebook in einer Büchergruppe einen Thread davon gelesen, wo eine Frau sich beschwert hat, dass ihr nicht genug Triggerwarnungen in dem Buch vermittelt wurden und sie ähm, sich darüber aufgeregt hat, die Szene mit dem Blutkolben wäre ihr zu brutal, zu krass gewesen. Sowas hätte sie nicht erwartet und da hätte sie sich mehr Triggerwarnungen gewünscht. Und weil ich das Buch bisher gar nicht kannte, habe ich es mir vorgestellt lesen zu können oder wollte es gerne lesen und habe der, äh, der Yvonne, ich krieg einen Hammer, wieso sage ich eigentlich immer den Namen falsch? ist wahrscheinlich ein Running-Gag, aber ehrlich gesagt, ich mache das nicht mit Absicht, das kommt irgendwie so. Na gut, wir wollen also den Heimweg besprechen und wie wir es beim letzten Mal auch gemacht haben, habe ich mir mal den Klappentext angeschaut und den möchte ich euch jetzt gerne einmal vorlesen. Wer das Datum seines Todes kennt, hat mit dem Sterben schon begonnen. Der neue Bestseller von Sebastian Fitzek. Es ist Samstag, kurz nach 22 Uhr. Jules Tannberg sitzt am Begleittelefon. Ein ehrenamtlicher Telefonservice für Frauen, die zu später Stunde auf ihrem Heimweg Angst bekommen und sich einen telefonischen Begleiter wünschen, dessen beruhigende Stimme sie sicher durch die Nacht nach Hause führt oder im Notfall Hilfe ruft. Noch nie gab es eine wirklich lebensgefährliche Situation, bis heute, als Jules mit Clara spricht. Die junge Frau hat entsetzliche Angst. Sie glaubt, von einem Mann verfolgt zu werden der sie schon einmal überfallen hat und der mit Blut ein Datum auf ihre Schlafzimmerwand malte. Klaras Todestag. Und dieser Tag bricht ihr nicht einmal zwei Stunden an. Geheimnisvoll, beklemmend, nervenaufreibend. Sebastian sechs bislang unheimlichster Psychothriller. Oh mein Gott. Was meinst du, Yvonne?
0: Naja, ich lese ja keine Klappentexte.
1: <lacht> Vielleicht fängst du ja bald <lacht> damit an.
0: Ja, ich lese die Klappentexte höchstens, wenn ich schon durch bin mit dem Roman. Das heißt, ich höre den Klappentext jetzt zum ersten Mal ja, man hätte auch einen komplett anderen schreiben können, der auch gepasst hätte. Wieso nicht? Ne, Also ich meine, wer Thula mag, der greift vielleicht zu. Das Einzige, was mich daran jetzt wirklich reizt, ist die Sache mit dem Begleittelefon. Das finde ich mal originell. Davon habe ich zwar schon gehört, aber äh, so ein Roman, wo zwei Leute am Anfang miteinander sprechen über das Begleittelefon, die sich dann ja wahrscheinlich auch noch nicht mal kennen und... Der eine der anderen hilft, das finde ich schon interessant. Das finde ich ansprechend.
1: Also, mich hat der Klappentext auch ähm, zum Kauf verführt. Wenn wir jetzt nicht gerade das Buch hätten besprechen wollen, nach dem Text hätte ich mir vorstellen können, das Buch zu kaufen. Der Zusatz, dass es das unheimlichste Buch von Fizek ist, den hätte es vielleicht nicht unbedingt gebraucht, weil im Nachhinein finde ich, äh, ist das Unsinn. Ähm, dann muss ich im Nachhinein sagen, irgendwie gaukelt mir der Klappentext das Falsches vor, wie der Titel, der Heimweg. Im Endeffekt hat das nicht viel mit Heimweg zu tun. Und das, was ich mir vorgestellt habe, als ich den Klappentext gelesen habe, das ist nach ja, relativ kurzer Zeit vorbei. Es geht eigentlich um was ganz anderes. Das finde ich nicht so richtig schön. Ich bin da etwas gespalten, aber ähm, darum geht es ja bei dem Klappentext auch gar nicht. Es geht eigentlich darum, dass die Leute das Buch kaufen sollen. Und das äh, hat... Herr Fitzek und sein Verlag, damit auf jeden Fall erreicht. Ich würde es kaufen, weil ich finde den eigentlich ziemlich gut. Im Nachhinein finde ich ihn ziemlich schlecht, aber das weiß ich ja vorher nicht.
0: Ja, das ist die Frage. Ne? Soll der Klappentext dich zum Kaufen verführen oder soll er die Wahrheit sagen? Eigentlich soll er schon die Wahrheit sagen. Ne?
1: Nee, ich glaube nicht. Der Klappentext ist meiner Meinung nach dafür da, dass du das Buch kaufst. <lacht> der soll dich ja ähm, überzeugen. Ähm, dass das ein interessanter Kauf für dich ist. Also die Wahrheit ist. Naja, wenn ich mir nicht. ein
0: Shampoo kaufe, das sagt, <lacht> wenn du das benutzt, dann hast du keine grauen Haare mehr, dann kaufe ich das. Und wenn ich dann trotzdem immer noch graue Haare habe, bin ich doch sauer, oder?
1: Ja, in welche Apotheke gehst du denn? In welche Drogerie? Meine Shampoos können nicht reden. Aber wahrscheinlich hast du recht. Deswegen sage ich, der, der Klappentext suggeriert etwas anderes, als das, was man bekommt. Insofern wirst du wahrscheinlich blonde Haare und keine grauen bekommen, wenn du dein Shampoo benutzt. Und genauso hier bin ich eben im Nachhinein um hin und her gerissen, äh, wie das ganze Buch mich äh, hin und her gerissen hat. Ähm, ich bin begeisterter Thrillerleser. Ich lese eigentlich bis auf den einen oder anderen Fantasy-Roman und ein paar Science-Fiction-Roman, die, die, die wurden mir freundlicherweise empfiehlt, nichts anderes. Und da habe ich mich richtig drauf gefreut. Also ich, ich, ich kannte das Buch überhaupt nicht. Ich kannte überhaupt keinen Inhalt davon, nur der Heimweg. Und dass irgendetwas auf einem Heimweg passieren soll. Und jetzt im Nachhinein fühle ich mich tatsächlich boah, unwohl damit. Was meinst du, wie hat dir das gefallen? Wie, was sagst du im Nachhinein? Das ist ja eigentlich nicht richtig, was da steht.
0: Nee, das Thema des Buchs ist ganz klar ein anderes. Ich denke, das Thema können wir auch nennen vor unserem Spoiler-Alert. Also das Thema ist ganz klar Gewalt und vor allem Gewalt gegen Frauen und gegen Kinder. Und eigentlich... Also man hätte das durchaus, ohne zu viel zu verraten, im Klappentext schon unterbringen können. Man hätte auch beides unterbringen können, sowohl das mit dem Begleittelefon oder das mit Gewalt gegen Frauen. Das wäre passender gewesen.
1: Ja, finde ich auch. Nur das Problem ist, dann hätten sie das Buch äh, wahrscheinlich in die Abteilung ab 18 stellen müssen. Weil wenn du nur ansatzweise auf dem Klappentext erwähnt hättest, was tatsächlich in dem Buch alles vorkommt, ähm, was ja auch auf den ersten Seiten wirklich ausreichend getriggert wird. Ich habe noch nie in einem Buch so viele Warnungen vorher gelesen wie in diesem. Das ist ja auch alles in Ordnung. Ich finde das ja auch nicht verkehrt, aber ich brauche das persönlich nicht. Wenn ich ein Buch von Sebastian Fitzek kaufe, dann weiß ich, was mich erwartet. Ist ja nicht so, dass ich... Äh, gut, ich äh, habe noch nicht viele gelesen. Ich habe das ein einziges gelesen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist nur bisher der Passagier 23 angekommen und der war ja fast genauso. Ähm, wirklich. Wenn ich fitzek lese, weiß ich Hochspannung, großes Interesse und Gewalt. Wenn ich was anderes lesen möchte, dann suche ich mir keinen Fitzek aus. Dann brauche ich auch nicht getriggert werden. Also insofern... Ja, dann suchst du ja.
0: dir sowieso auch keinen Thriller aus, denn er ist ja nee. nicht der einzige Thriller-Autor, der das so macht.
1: Das ist richtig. ja, dann, Aber äh, dann brauche ich vorher keine Warnung. Ähm, Vorsicht, da, da geht es um Gewalt, da werden Leute misshandelt. Ja, bitte... Auf der anderen Seite muss man natürlich wieder diese, ähm, die Fragestellerin bei Facebook in Schutz nehmen, weil im Klappentext ist tatsächlich von Gewalt gar keine Rede. Und wenn du nur auf dieser Basis das Buch kaufst und dann siehst du nach 15 Seiten, wow, was ist denn hier los? Da werden Frauen aber aufs Übelste misshandelt. Okay, dann, äh, hat's, dann ist das vielleicht nicht ganz fair gewesen, was der Klappentext suggeriert hat.
0: Wir sind ja auch nicht der Grund für Triggerwarnung. Die Triggerwarnungen sind ja für Leute, die ein Trauma haben, die retraumatisiert werden können. Das sind ja nicht du oder ich. Das ist ja auch ein relativ kleiner Prozentsatz der potenziellen Lesenden. Und für die ist das aber wichtig. Das heißt also, die bräuchten das. Aber du sagtest ja, es gäbe Triggerwarnungen zu diesem Thema in dem Roman.
1: Achso, die hast du im Hörbuch nicht
0: mitbekommen? Nö, vielleicht gab es die irgendwo. Ich lese ja nichts vorher. Ich habe dann einfach das Hörbuch gekauft und da werden die einem nicht vorgelesen oder so, das wäre auch irgendwie bescheuert. Nein, also ähm, tatsächlich.
1: Also in dem, das geht in dem, einfach los. Das ist ohne Ende drin. Das ist, habe ich, also, ja, ich habe sowas noch nie gelesen, in dem, in der, in der Menge, äh, ist, da, eigentlich hätte ich das Buch fast weglegen können, weil das ist äh, sehr gefährlich, outet sich als extrem brutal.
0: Ich denke aber auch, es sollte ab 18 sein. Also in unserer Bibliothek damals gab es ja so eine ab 18 Abteilung, da waren halt auch, Bücher mit schwierigen Themen drin, unter anderem zu Pädophilie. Und ich hatte mir da als Kind mal aus Versehen eins ausgeliehen und natürlich zu Ende gelesen. Das war nicht so schön. Und dieses Buch hätte ich jetzt als Zwölfjährige oder auch als 16 Sechzehnjährige auch nicht unbedingt so gern gelesen.
1: Nee, ich glaube auch, das sollte besser nicht sein. Wie fandst Abwerten. du es denn? Abwertend. Ich weiß, du bewertest es nicht, aber ring dir mal eine Bewertung ab.
0: Nein, das kann ich schon machen. Also ein Thriller soll dir ja etwas darstellen, das schlimmer ist als der Tod. Aha, und das wo, ist ja du, da, wo kommt
1: denn der Spruch her?
0: Das habe ich irgendwo gelesen, das fand ich ähm, wahrscheinlich in einem Schreibratgeber, wo lese ich sonst was über Thriller. <lacht> also, das ist gelungen. Die Dinge, die Clara und Jules erlebt haben und erleben, sind schlimmer als der Tod. Zumindest ähm, ist es wirklich schlimm. Und deswegen finde ich schon, dass er sein Genre auf jeden Fall erfüllt hat. Papa, ganz klar. Lese ich selber zwar in letzter Zeit eher weniger, aber generell ziemlich gerne Thriller. Äh, ziemlich gerne Tess Gerritsen, Mary Higgins Clark und äh, Cody McFadden, der ja nun doch auch ein bisschen krasser drauf ist. Ich finde aber zum Beispiel bei Cody McFadden ist das immer so ausgewogen. Es gibt diese krassen Gewaltszenen und es gibt aber auch so lebensbejahende Szenen mit Liebe, wo jemand sich um jemanden kümmert oder jemandem hilft, ähm, sich verliebt, sich um die Tochter der toten Freundin kümmert und die adoptiert, alles mögliche, also Sachen, die das irgendwie aufwiegen, bei dem ich den Eindruck habe, die Welt ist eigentlich gut, aber es gibt böse, böse Dinge geschehen in dieser Welt. Nur bei Fitzek habe ich das Gefühl, er hat eine Welt erschaffen, die nur schlecht ist. Es gibt kein Gegengewicht. In dem ganzen Thriller Gibt es eine Figur, das können wir ja später nach dem Spoiler noch besprechen, die nicht ganz so fies drauf sind, aber alle anderen misshandeln oder werden misshandelt. So ist doch die Welt nicht. Das stimmt. Das hat mich echt gestört.
1: Kann ich dir nur beipflichten. Um zu deinen Autoren zu kommen, Tess Gerritsen lese ich auch sehr gerne. Und sie macht das, finde ich, etwas weniger subtil als äh, Herr Fitzsig in seinem Buch hier. Da wird auch schon reichlich misshandelt, reichlich Gewalt aufgebaut und die Szenen sind auch zum Teil sehr detailliert beschrieben. Aber so wie hier habe ich es tatsächlich noch nicht gelesen. Gut, aber ich will es ja nicht spoilern. Ich sage mal so, ich kann das Buch eigentlich gar nicht vernünftig bewerten, weil ich müsste eigentlich drei Bewertungen abgeben. Ja, dummerweise kann man ja wahrscheinlich bei Amazon keine drei Rezensionen schreiben, weil Einmal müsste ich tatsächlich, ich bin nicht sicher, ob ich vier oder fünf Sterne geben würde, um mich da in die, die Phalanx der 52% der Bewerter mit fünf Sternen einreihen. Weil für einen Thriller, ich habe es echt gern gelesen. Ich fand es, ich bin kein Freund des Wortes spannend, aber ich find's, fand es sehr interessant. Es hat mich tatsächlich animiert, immer weiter zu lesen. Und eigentlich fällt es fast in die Rubrik. Ich lese auch mal eine Nacht durch. Also so gesehen fand ich es eigentlich wirklich. Gut, aber eigentlich würde ich auch gerne nur drei Sterne geben, weil da ist so viel Unlogisches drin. So viel, äh, so viel Infodump, der runtergebracht wird. So viel, finde ich, schriftstellerisches, handwerkliches, äh, was nicht gut ausgeführt ist. So gesehen, drei Punkte ist wahrscheinlich meine finale Wertung, aber ich hätte auch überhaupt kein Problem damit, nur einen Punkt zu vergeben, weil ehrlich gesagt, wenn man im Nachhinein, wenn man das Buch gelesen hat und es dann in Revue passieren lässt, denkt man, oh Gott, das kann aber nicht wahr sein. Das ist nicht sein Ernst. Jetzt kommt er damit auch noch an. Jetzt erklärt er das auch noch so. Leute, will er mich auf den Arm nehmen? Und dann, ehrlich gesagt, ich weiß, Fitzek ist berühmt für seine Cliffhanger. Da ist er, glaube ich, der, der Autor, der das perfektioniert hat. Aber in dem Buch waren die so bitter und so schlecht konstruiert. Und ehrlich gesagt, ich habe gelesen und sagt, lass mich raten, in drei Zeilen kommt der Cliffhanger. Das ist wirklich schlecht gemacht. Also, ich kann nicht sagen. Ich kann sagen, ein Punkt, drei Punkte oder fünf Punkte. Ich will mich nicht festlegen, weil, tja, das mache ich dann am Ende.
0: Okay, dann äh, sage ich meine Punkte auch am Ende, denn ich weiß auch, was ich geben würde.
1: <lacht> okay, das heißt, jetzt äh, haben wir alle für alle die, die das Buch noch lesen wollen oder hören wollen, sollten jetzt abschalten. Und der Rest äh, erfährt jetzt, wie es uns tatsächlich im Detail gefallen hat.
0: Genau, jetzt brauche ich nicht mehr aufpassen, aufzupassen, was ich sage. Das finde ich gut.
1: Nee, mal frei raus. Wie gefällt dir der Titel?
0: Also der ist gar nicht so schlecht. Ähm, du hast zwar gesagt, und das ist auch richtig, dass es jetzt nicht die ganze Zeit während des Romans nur um Claras Heimweg geht, aber eigentlich doch, weil zu Hause ist sie ja erst am Ende. Ähm, sie macht nur ohne Ende Umwege. Irgendwie ist es schon schon richtig und der äh, Titel macht mich auch neugierig. Ich mag so kurze Titel, so Artikel, Nom, so John Grisham-mäßig, die Firma und was es nicht noch alles gibt. Der Heimweg finde ich an sich gut, kann man sich auch gut merken. Er neigt ja auch dazu, von wegen das Paket, das Kind, um mal die beiden zu nennen, die ich gelesen habe. Das finde ich schon ganz in Ordnung. Das passt dann noch einigermaßen.
1: Ja, ist richtig. Ähm, meine Zweifel habe ich ja schon gesagt. Was mir dazu gut gefällt, von der Optik macht das echt was her. Dieses diese schwarze Cover mit diesem kleinen Bild da drauf. Der Titel oben drauf, also das ist schon Hingucker. Und wenn man in der Buchhandlung vorbeiläuft, das fällt ins Auge, muss man fairerweise sagen. Das ist marketingtechnisch richtig gut gemacht. Ich finde, ich bin zwiegespalten bei dem Titel, weil er für mich einfach was anderes suggeriert. Aber das ist im Prinzip auch äh, vernünftig gemacht, weil ich habe es ja gekauft und ich finde es eigentlich auch gar nicht schlecht. Also der Titel hat eigentlich den, den Zweck erfüllt. Die Story, wow, da bin ich tatsächlich, da muss ich einmal schlucken, weil ich habe ja überhaupt keine Story über solche Gewaltdarstellung gegen Frauen erwartet und so ich finde es aber richtig gut, weil dieses Thema ist in der Gesellschaft totgeschwiegen, das gibt es ja eigentlich kaum. Man bekommt ja eigentlich nichts davon mit oder fast nichts davon mit, wenn man nicht darin involviert ist, von Gewalt und es ist eine riesige Zahl von Frauen, die im Zuhause Gewalt ausgesetzt sind. Und dann finde ich das tatsächlich sehr, sehr mutig von ihm, so ein, äh, so ein Thema aufzugreifen. Und abgesehen davon, dass das meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben hat, obwohl das bestimmt alles stattfinden kann und wahrscheinlich auch schon stattgefunden hat, finde ich es trotzdem oh, in der Summe heftig.
0: Und genau das ist mein Problem, weil wenn es ihm ein Anliegen war, über Gewalt gegen Frauen und auch gegen Kinder zu schreiben, was ja wichtig wäre, da mal ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, wie hoch da die Dunkelziffer ist, dann sind seine Töne nicht leise genug. Ich meine, dieser Martin, der Ehemann, der Protagonistin, Clara, der, der, das ist ja ein Sadist. Ja, man, sicher. Man, normalerweise, also ich bin mir sicher, es gibt x Männer, die Gewalt äh, gegen ihre Frauen oder Kinder haben. Aber doch nicht in diesem Maße. Ich meine, die Frau hat einen Milzriss irgendwann. Wer macht denn sowas? Er, er nimmt sie mit zu einem Sadistenclub. Ja, äh, das ist Lässt krass. sie foltern von anderen Leuten. Das ist viel zu dick. Viel zu dick. Ich weiß, es ist ein Thriller. Das ist auch in Ordnung. Aber ich hatte zwischendurch auch den gleichen Eindruck wie du, dass es dem Autor auch ein Anliegen war, auf diese Gewalt aufmerksam zu machen. Und dann ist ein Thriller vielleicht nicht das Richtige. Das hast du er sich vollkommen recht. Ja, irgendwie anders. Entweder oder. Entweder er macht einen krassen Thriller mit krassen Kerlen, die wirklich selten sind, oder er schreibt einen normalen Roman und macht darauf aufmerksam, hier gibt es ein Problem.
1: Ich habe allerdings mal gelesen, dass
0: ähm,
1: einige Leser die Vermutung haben, dass ist nicht Fizik speziell, sondern dass in letzter Zeit Thriller immer brutaler, immer blutiger, immer krasser werden, um sich gegenseitig zu überbieten, weil einfach zu viele am Markt sind.
0: Das hat der Gruber gesagt in dem Podcast.
1: Ah, Okay, das ist möglich, aber das passt natürlich voll hier rein. Ob, ähm, gut, ich sag mal so, der Martin, der ist absolut krank im, im Hirn. Und du, ähm, das, dass man sicher kann man das so beschreiben, aber oh, ähm, ich glaube schon, dass manche Leute das Buch auch weggelegt haben, weil sie es einfach nicht lesen wollten. Gerade die Szene im Hotel, wo die junge Frau da als, ähm, ja, als Frischfleisch äh, behandelt wird, die jeder kann mit ihr machen, was er möchte und ja ähm, die gute, klare sie dann ablösen soll oder ablösen muss, das ist äh, bar jeder Vorstellung. Ähm, aber nochmal zurück zur, Ge zur Gewalt gegen Frauen. Ich finde, was er gut dargestellt hat, äh, ist die Begründungen, wo die für Gewalt von Männern angegeben werden, auf der einen Seite, weil Martin hat ja viele, relativ viele Monologe, wo er erklärt, warum er äh, seine Frau misshandelt, warum sie es verdient hat. Ähm, auf der anderen Seite, Clara ähm, springt für mich auch in das klassische Stereotype-Bild, ähm, dass Frauen die Gewalt oder die Schuld bei der Gewalt bei, oft bei sich suchen, dass sie meinen, sie hätten sich falsch verhalten, ähm, Genau diese äh, Punkte spricht er ja damit deutlich an. Das finde ich schon relativ wichtig. So gesehen, ja, ja das Buch ist, bringt, spaltet mich.
0: Ja, ich bin da weniger gespalten. Ich, ich finde, er hätte sich da entscheiden müssen. Inwiefern es ist entscheiden? Es so, dass man, äh, ob er jetzt einen Thriller schreibt oder auf ein wichtiges Thema aufmerksam machen will. Und beides ist irgendwie schwierig. Weil, wenn ich mir jetzt irgendwie vorstelle, das liest eine Frau, die Opfer von Gewalt ist. Opfer von normaler Standardgewalt, sage ich jetzt mal, nicht äh, im Hotel mit Sadisten <lacht> gesperrt werden. Ähm, wenn die das liest, dann muss sie ja eigentlich den Eindruck haben, ach, mir geht es ja gar nicht so schlecht. Oh ich ja, muss ja oh meinen ja. Mann gar nicht verlassen. Es ist, es, Guck mal die Klara, also so schlimm ist mein Mann ja nun auch nicht. Und ich glaube, das geht ein bisschen nach hinten los, weil die darf sich auch beschweren, wenn sie nur mal ein bisschen äh, angefaucht wird. Die muss ja noch nicht mal geschlagen werden. Gewalt ist ja nicht nur mit Schlägen. Ja, das ähm, daher finde ich es, ich finde, er hat damit ins Klo gegriffen. Hätte ich von abgeraten, wenn ich Testleserin gewesen wäre.
1: Okay. Ähm, ich hätte ihm vielleicht nur davon abgeraten, das so auf die Spitze zu treiben. Zu treiben. Ähm, und ich hätte ihm zu deutlich mehr äh, Logik geraten, weil die, die Punkte oder die Liste der Punkte an kritischen, unlogischen Stellen, die ist bei mir Meter lang.
0: Das glaube ich sofort. <lacht> Absolut. Ich muss auch sagen, während der ersten Hälfte des Romans habe ich ein großes Pro Problem gehabt mit den vielen Zufällen. Ein ja. paar lösen sich ja noch auf, die dann doch kein Zufall sind. Aber einige, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt waren Jules Frau und Clara zufällig in der gleichen Klinik ja. Ausgerechnet beim Selbstmordversuch von Jules Frau spielen die Kinder mit Feuer. Ich meine, das sind beides <lacht> Sachen, die normalerweise nicht vorkommen und die passieren dann gleichzeitig. Ausgerechnet Jules nimmt beim 112 ab, wenn das Feuer in seiner Wohnung gemeldet wird. Ja. Der Postbote hat ausgerechnet da, wo er den Besitzer der Wohnung am Rohr hat, die Adresse falsch. <lacht> Also ja. wirklich, ich habe nichts gegen Zufälle. Beim Schreiben braucht man die manchmal, aber das war wirklich dick.
1: Ja gut, ich kann ja direkt mit weitermachen. Ähm, der Punkt, der mich am allermeisten aufgeregt hat, ist, ich kann in keinster Weise nachvollziehen, wie Martin es geschafft hat, das Auto zu finden, zu erreichen, davor zu stehen, indem Hendrik mit Clara äh, weggefahren sind. Das ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Hat sie sie der läuft nicht
0: allein. Wanze? Bitte, nee, nee, der hatte keine Wand. Das geht ja nicht. Das war Nein. ja Henrik. Sie
1: läuft ja durch den Wald, irrt durch den Wald, verletzt. Ähm, dann auf der Straße wird sie von Henrik angefahren. Der lädt sie ein und dann fahren sie weg. Auch wenn der ihr in dem Wald gefolgt sein sollte, wie hätte er denn sein Auto davor? Ach, komm, die könnte ja durch den Wald laufen und vielleicht platziere ich das Auto mal verdächtigerweise da. Nein, also das, den Punkt, der ist für mich total unsinnig. Um, gut, dass sie dann klarer, als sie dann in dem Auto sitzt und ganz nebenbei das Auto startet und ohne den Gang einzulegen losfährt, <lacht> habe ich mal drüber weggesehen.
0: Dass, man muss ja, auch nicht alles erwähnen. Sie hat wahrscheinlich auch die Tür aufgenommen. Na gut, sie war schon drin. Aber Ja, aber da habe ich mal drüber so gelächelt.
1: Ähm, ohne, ohne, in Deutschland kann man nicht, auf der ganzen Welt kann man nicht, ohne in die Kupplung zu treten, Gang einzulegen, losfahren und von Automatik, da war dann wirklich überhaupt keine Rede. Ich habe dreimal nachgeguckt. Ähm, dann eine Szene, die ich auch ganz krass daneben finde. Der gute Henrik hat ja in, seiner, in seinem Handschuhfach eine Pistole. Ähm, er sagt aber klarer, die Pistole ist nicht echt. Gut, kann sein. Ich, ich schaue, er erklärt das ja auch, warum er sagt, die Pistole ist nicht echt. Ist alles nachvollziehbar. Aber dann stehen sie auf dem Parkdeck. Da kommt Martin mit seinen zwei Schlägern. Und sie haben, so wie es beschrieben wird, nicht äh, freundliche Absichten. Sie wollen also keine kleinen Diskussionen übers Wetter führen, sondern sie wollen ihn, ne, er hat sie ja betrogen, um das Geld und um äh, Klaras Gunst. Sie wollen ihm sicherlich schwer ans Leder. Und selbst dann sagt er noch nicht, die Waffe ist echt. Selbst dann nimmt er sich die Waffe nicht und versucht, sich zu schützen. Nein, er lässt die Waffe in Klaras Hand und lässt sich damit anschießen. Bitte, Leute. Oh, das ist einer. Das, wenn man, bei solchen Punkten, da muss ich mal aufhören zu lesen, egal wie spannend der gerade ist, dann klappe ich das Ding zu oder mache mein Handy aus und äh, lasse gerade sein, weil das, das ist mir, das ist, was habt ihr für einen Lektor, der kann doch nicht sagen, Herr Fitzek, ja, da ist vielleicht was schlecht, aber ich sehe da mal drüber weg, nee, das gefällt mir überhaupt nicht.
0: Naja, da ist Fitzek aber auch in guter Gesellschaft, ich habe auch bei millionenschweren Filmen oft das Gefühl, dass sie das mit der Logik nicht so richtig genau nehmen. Ja, aber ich bin deutlich weniger penibel als du, würde ich jetzt mal behaupten, aber wenn ich dann da sitze mit meinem Mann und wir gucken uns da eine Folge Blacklist oder so an, dann denken wir auch manchmal, oh Mann, konnte da niemand das Drehbuch-Test lesen, bevor sie das verfilmt haben, das ist doch alles total unlogisch.
1: <lacht> ja, ist richtig. Ich will dir noch einen Punkt sagen. Ähm, Fitzek hat in dem Buch oft versucht, meiner Meinung nach zu oft versucht, Spannung aufzubauen, was ihm auch gelingt, aber das so subtil gemacht und die Erklärung dann am Ende in geballter Form nachgeliefert, das ist schon krass. Ein Punkt, der mir da ganz besonders aufstößt, als der Freund, der eigentlich das Begleittelefon bedient, dieser Cäsar, Caesar? ihn aufsucht in der Nacht, der fährt mit seinem Rollstuhl zu der Wohnung und steht vor der Tür und aus irgendeinem unerfindlichen Grund lässt er dann sein Handy fallen. Lässt, merkt es natürlich nicht und das Handy liegt vor der Tür, so dass der Gag, jemand das erfährt man ja später. Aber der Gag bei Fitzek in dem Moment, in dem Kapitel ist ja, dass Jules die Tür aufmacht und davor ein Handy sieht und sofort. Gut, die Szene ist super geil geschrieben in dem Buch. Ich habe da auch tatsächlich hintergeschrieben hinter meinen Notizen. Boah, super spannend, weil der öffnet die Tür guckt nach unten, sieht das Handy, guckt nach links, nach rechts, wo ist der Typ? Ich habe jeden Moment gedacht, jetzt entweder kommt ein Cliffhanger, der heißt, äh, jemand klapperte um die Tür, oder der wird sofort erlegt. Aber nein, hinterher sagt der, der Rollstuhlfahrer, war da und hat sein Handy fallen lassen. Hä? Also 99% der Leute geben viel Geld für ihr Handy aus. Wenn das runterfällt, merken die das sofort. Ich stelle mir mal vor, meine Tochter lässt ihr Handy fallen. Die kriegt einen Herzanfall dabei. Die mer Natürlich merkt die dass das unten... na gut ähm, so, und dann kommt noch ein Punkt, den ich richtig, richtig schwach finde. Und das ist die Sache mit dem Babysitter. Da muss ich auch wieder von zwei Seiten dran gehen. Im Buch, also im Buch, klar im Buch, wo sonst? Im Kapitel, wo das vorkommt, das sind ja mehrere, die sich so steigern, ist das wieder gut geschrieben. Aber im Nachhinein schreibt er von dem Babysitter. Der Babysitter ist in der Wohnung. Er guckt unter das Bett eigentlich, sieht da jemanden, und er beschreibt, wenn ich nicht täusche, ob der Mann sogar nackt ist. Das heißt, dann geht er einfach aus dem Zimmer. Wieso geht er aus dem Zimmer? Wieso stellt er den Mann nicht? Er hat doch eine Pistole. Sogar er hat eine Pistole, Jules. Wobei man natürlich überhaupt nicht erfährt, warum die Pistole da ist. Er benutzt auch keine Munition. Er sagt einmal am Anfang, die Waffe ist ungeladen. Und Danach kommt die Pistole nie wieder vor. Was für ein Unsinn. Gut, der Junge flieht und der Junge wohnt ja in der Nähe. Der wohnt, glaube ich, so im Vorhaus oder sogar einen Stock drunter. Der weiß doch ganz genau, in welcher Etage der ist. Dann klettert er aus dem Fenster im dritten Stock und will sich da runterhangeln. Ey Leute, irgendwann ist auch mal gut. Und dann kommt eine Szene, die Herr Fitzek hoffentlich mit äh, seinem Gerichtsmediziner-Kollegen Dr. Zokos oder Professor Zokos abgesprochen hat. Das Brotmesser. Der Junge zieht ein Brotmesser aus seinem Sneaker. Oh Gott, da habe ich wieder das Ding zugemacht und habe am nächsten Tag erst weitergelesen. Ein Brotmesser, gefühlt 30 cm lang, steckt in einem Sneaker. Und Jules sieht das natürlich nicht. Das ist ja auch so klein und unhandlich und passt da schön zu verstecken. Dann zieht er das Messer raus und sticht ihm damit in die Brust. Ich habe das getestet. Also ein Brotmesser hat eine Spitze und eine 45 Grad Schräge vorne. Und gut, wenn man auf die nackte Haut damit trifft, möchte ich fast behaupten, dass es wahrscheinlich zu einer Wunde führt. Da musst du aber schon mächtig Kraft haben. Durch Die
0: naheliegende Frage ist jetzt, wie hast du das getestet? Mit an mir habe ich an meinen Brust gehalten oder? und habe
1: gedrückt. Ich habe so lange gedrückt, okay. bis ich den Schmerz nicht mehr ausgehalten habe. Ich wollte jetzt keine Wunde haben. Ich habe tatsächlich einen Test gemacht dabei, ob das was? realistisch ja, ist. Okay. Und mit Kleidung ist das Unsinn. Aber wie hat, ich vermute mal, der äh, Zorkos hat das abgesegnet. Ähm, okay. Das Einzige, was mich da noch stört, ist, es ist ja nicht seine Wohnung. Aber er hat ja überall Scherben hingelegt als Warnung. Und wie oft tritt er in seine eigenen Scherben? <lacht> ich glaube, ich könnte mindestens drei Stellen zitieren, wo der in seine eigenen Scherben getreten ist. Oh nein! Also, äh, Plausibilität und Zufall ist ein Punkt, der ist in dem Roman mächtig überschritten. Ähm, ich kann da eigentlich, ich könnte wahrscheinlich noch eine Stunde drüber erzählen, aber will ich gar nicht tun. Ähm, den letzten Punkt, den ich da aufführen möchte, ist der Anruf. Auch da ist eigentlich der Aufbau der Spannungsaufbau gut also wo Jules und Clara telefonieren ähm, nur im Nachhinein gesehen sagt er ja oder unterstellt der Clara ja äh, dass er sie angerufen hat und sie angenommen hat und nicht so wie sie ursprünglich dachte dass sie ihn außer Sehen angerufen hat das hat er ja unterstellt gut ich könnte glauben dass Clara aus Versehen ihn angerufen hat, weil meine Frau macht das Gefühl alle zwei Tage, dann kriege ich einen Anruf, keiner ist dran. Wenn ich hinterher frage, warum hast du angerufen, war aus Versehen. War also zufällig. Ich höre dann im Hintergrund irgendwelche Stimmen. Das kann scheinbar funktionieren. Aber wenn ich angerufen werde, dann muss ich das doch, glaube ich, annehmen. Einfach nur so wird das Gespräch nicht zustande kommen. Aber vielleicht hat er das auch bei einem Handyhersteller überprüft, dass das denkbar ist oder bei seinem eigenen Handy. Für mich ist der Punkt nicht gut, aber lasse ich mal außen vor. Also, da habe ich ja vorhin erwähnt, ähm, wegen unlogischen Punkten hat das Buch für mich nur einen Punkt verdient. Das ist wirklich zu viel des Guten.
0: Ja, das ist wirklich sehr konstruiert. Ich gebe zu, dass einige Szenen dadurch an Spannung gewinnen. Absolut. Wie zum Beispiel das mit dem Babysitter. Als man noch nicht weiß, dass es nur der Babysitter ist, fragt man sich, warum ist denn dieser wahnsinnig junge Mensch da draußen und hängt da am Fenster? Ja, ne? äh, und man fragt sich dann auch... Ähm, später als Clara in die, in die vermeintliche Wohnung von äh, Cäsar, bzw. Yannick geht. Das ist schon spannend. Äh, gar keine das Frage, ist das, so, das ist
1: alles richtig spannend, das ist auch super gemacht.
0: Wie sich das auflöst, aber die Erklärungen für die Auflösung, oh Gott. die sind halt manchmal so ein bisschen so, wirklich? Hanebüchen. Soll ich das jetzt benoten?
1: <lacht> ja, das Hanebüchen. Ja. Ähm, nein. Und äh, die wenn ich jetzt mal die Logik außen vor lasse, die Gewaltdarstellungen, die er schreibt, die sind, finde ich, äh, wenn ich jetzt mal die Intensität rauslasse, gut beschrieben. Also ich will mich jetzt nicht beschweren, dass ich sowas noch nie gelesen hätte, ähm, habe ich durchaus auch in der in der Masse und in der Detailheit und der also Detailtreue, in der Komplexität, hat er gut gemacht. Also das ähm, finde ich durchaus in Ordnung. Ob das in dem Buch sein muss, ist eine andere Frage. Die will ich jetzt gar nicht bewerten. Ich sage nur von, ähm, weil ja viele Leute sagen, das ist zu viel Gewalt. Nee, finde ich nicht. Ähm, hat mir eigentlich gefallen. Nicht, dass ich es selber nachvollziehen wollen würde. Aber das, das würde ich nicht kritisieren.
0: Ich fand es ein bisschen langweilig, dass es jetzt nur reiner Sadismus war, da war nicht, da steckte nicht noch eine Komponente dahinter. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal Cody McFadden wieder rauskrame, da gibt es ja auch Gewalt. Aber, ähm, und auch wirklich fies und eklig. Ja, manchmal ist, fehlen ja ein paar Augen. Ja, da hatte ich noch keine Kinder, deswegen <lacht> konnte ich das damals noch besser lesen. Aber es steckte immer noch ein bisschen Originalität dahinter. Und hier habe ich das Gefühl, fehlt es. Einfach. Ich meine, mit einem Lötkolben auf eine, eine Frau zuzugehen, ähm, das ja, hat. Ja, welchen mir Sinn hat nichts. das, ne? Ja, also.
1: Was habe ich da für einen sexuellen Trieb dahinter, wenn ich mit einem Lötkolben eine Frau, was auch immer, mache? Ich unterstelle mal, er will sie vielleicht damit penetrieren. Er will ihr sicherlich nicht die Augen ausbrennen. Aber. Ähm, was für einen Sinn hat das? Da kann ich doch andere Sachen machen. Und es stehen noch zehn Mann drumherum und ich verkaufe meine eigene Frau dafür. Das hat mit Sadismus, ich weiß nicht, das ist, schon, das ist schon kein Sadist mehr. Das ist schon nee, einfach das krank. Ist, ne?
0: Das ist irgendwie
1: zu vieles ach, Guten.
0: Es hat mich nicht überzeugt. Und ich muss auch sagen, ich habe nichts äh, gegen Gewaltdarstellungen in Thrillern. Mir ist das schon klar, dass das da reingehört. Ich lese jetzt das nicht wahnsinnig gerne, nehme das aber normalerweise in Kauf wenn der Plot gut ist. Mhm. Ähm, aber ich hab, in der ersten Hälfte war ich mindestens 30 Mal kurz davor abzubrechen.
1: Ja, ne, ist richtig.
0: Weil ich gedacht habe, oh nee. Nicht schon wieder. Ich will ein schönes Leben haben. Ich sag dir jetzt, ich vergiss es, wir reden nicht über Fitzek. Äh, aber da dachte ich mir, ach komm, das hältst du durch. Und in der zweiten Hälfte war es ja auch besser. Da kamen ja dann solche krassen Szenen nicht mehr und ich hatte auch leises Interesse daran, wie es denn jetzt eigentlich weitergeht und wie es ausgeht.
1: Ja, ich muss das, ich kann das unterstützen. Ich habe auch ähm, verhältnismäßig lange für das Buch gebraucht, obwohl ich ja vorhin gesagt hätte, ich äh, hätte es auch in einer Nacht durchlesen können. Aber eben das, was du erwähnt hast, ähm, den zweiten Teil, wo dann die Gewalterstellungen nicht mehr so explizit sind, den kann man deutlich besser lesen. Am Anfang habe ich auch ein paar Mal gedacht, sag mal, ist der besoffen? Das, das ist doch nicht sein Ernst. Und habe dann auch aufgehört. Ich habe mich auch hin und wieder, wollte ich gar nicht weiterlesen, auch wenn ich Zeit gehabt hätte. Ähm, weil ich wusste ja, was jetzt noch kommt. Weil das ist ja relativ simpel, weil durch die ganzen Cliffhanger weiß ja, hm, wo es hingeht. Das ist ja profan gemacht und schön gut gemacht, aber zum Teil auch sehr profan gemacht. Ähm, also hinterher, als diese als man gemerkt hat, jetzt wird, kommt ein bisschen Schwung in die Handlung, da war es dann deutlich besser und als sie dann nicht mehr so brutal gequält wurden. Aber am Anfang habe ich auch ehrlich gesagt keinen Spaß gehabt dran, das zu lesen. Und ich habe einige Rezensionen gelesen, die haben das auch tatsächlich deswegen abgebrochen, weil es einfach ja, zu vieles Guten war.
0: Ja, man hatte auch das Gefühl, alle Väter und alle Ehemänner sind grausam. Der Vater von Jules pinkelt ins Essen? Tja. Ähm, ja. Nein. Also Doch. nein. Das ist einfach, das ist einfach bekloppt. Ja, es ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich meine, klar, ich kenne die berühmte Szene mit Michael Douglas beim Rosenkrieg, der auf den Tisch pinkelt. Das war überzeugend, aber normalerweise würde ich mal sagen, nein, glaube ich nicht. Und Weiß der ich. Vater von Jules ist ja auch teilweise eher ambivalent dargestellt. Es gibt ja den Moment, wo man der Meinung ist, er hilft gerade seinem Sohn bei irgendwas. Ja, das denke war ja die ganze Zeit, oder nicht? Ja, später stellt er sich ja dann, naja, egal. Ähm, eine Weile habe ich ihn dann schon irgendwie, naja gut, er war zwar ein böser Vater, aber jetzt kümmert er sich irgendwie um seinen Sohn. Das war irgendwie so ein bisschen ambivalent, während Martin ja komplett daneben war. Der hat ja gar nichts gehabt. Jetzt
1: sind wir ja mitten in der Auflösung, ne?
0: Ich dachte, wir dürfen spoilern.
1: Ja, nee, ist ja richtig. Dann sollte wir vielleicht erst mal sagen, wie es denn ausgeht oder nicht?
0: Äh, ja, aber wir haben ja das Geheimnis auch nicht beschrieben. Das heißt, wir müssten ja jetzt von vorne anfangen, dass Clara ein Ultimatum bekommt. Also für die Leute, die das nun gar nicht gelesen haben und gar nicht mhm. wissen, worum es geht. Clara bekommt dieses Ultimatum von einem Mann, mit dem sie geschlafen hat. Was übrigens auch unrealistisch ist. Eine Frau, die so gequält wird, die hat bestimmt keinen Bock, sich jetzt dem nächsten Mann an den Hals zu werfen. Da hätte ich ja irgendwie mir lieber ein gutes Buch genommen. Naja, jedenfalls ist sie ganz hin und weg von diesem Yannick. Und dann stellt sich aber heraus, dass sie Sex hatten auf einem Bett, in dem eine Leiche treibt. Was zugegebenermaßen sogar einigermaßen originell ist. Coole Idee. Und dann kommt Yannick wieder und setzt sie dieses Ultimatum, entweder du Tötest bis zum 30. November deinen sadistischen Mann oder ich töte dich?
1: Ja, das ist äh, richtig. Hinterher fährt man ja, dass dieses, ähm, dieses Ultimatum ja einen gewissen Grund hat. Er will sie ja vor sich selber schützen. Und deswegen, du hast jetzt noch vergessen zu erwähnen, dass er ja eigentlich äh, ein Killer ist, nicht wahr? Der gute Jules.
0: Ja, äh, du meinst äh, Janik?
1: Nee, Jules ist der Killer.
0: Ah, okay.
1: Der Jules ist doch der Kalenderkiller. Jannik ja, ist alles nur. Klar. Äh, sein äh, gestörter Vater.
0: Ja, stimmt.
1: Das heißt, ähm, er tötet, Frau, er gibt Frauen eine Chance, ihre Peiniger umzulegen oder er tötet sie selber. Ähm, er hat ja, glaube ich, drei Frauen vorher getötet. Seine Mutter, das erfährt man ja später, die ja unten da in dem Bett liegt, im Wasserbett, und die zwei anderen Frauen, wegen dessen äh, Tod er durch Aktenzeichen XY gesucht wird ob der Uli das schon gemacht hat, na wie auch immer, ähm, und haben denn die, die zwei Frauen das nicht probiert? Haben die gesagt, nee, ich will meinen Mann nicht töten und deswegen wurden sie getötet? Das erfährt man, glaube ich, gar nicht. Die Motivation hinter den ersten beiden Morden, an die kann ich mich nicht so richtig erinnern. Hast du da, hast du das gehört? Ob, er,
0: ob äh, Nee, ich, ich weiß es auch nicht. Aber ich, ich frage mich noch ganz andere Sachen. Ich frage mich auch, warum sie nicht schon längst zur Polizei gegangen sind und lauter so Sachen. Aber ja, okay. Ähm. Das wird ja auch irgendwie alles angerissen. Das hat mich aber trotzdem nicht überzeugt. Nee, ich richtig. wäre auch an, an Klaras Stelle schon längst irgendwie ins Krankenhaus gegangen und habe gesagt, hier, ich habe einen Milzriss und mein Damm ist auch total vernarbt. Mein Mann misshandelt <lacht> mich und hier sind die Beweise. Also ich meine, sie hat ja am ganzen Körper Beweise dafür. Das ist einfach...
1: Ja, ja aber da schreibt sie auch, oder da, da wird ja auch beschrieben, dass sie, äh, wie es wahrscheinlich viele Frauen in diesen Situationen tun, ähm direkt Ausreden dafür bringt. Sie waren ja, glaube ich, in fünf oder sechs verschiedenen Notaufnahmen, damit eben nicht alle Ärzte immer das Gleiche sehen. Dass sie, dass sie der Meinung ist, dass ihr Mann dann sicherlich gute Ausreden dafür hat, was ihr immer wieder passiert ist. Obwohl ich denke mal, heutzutage sind die Ärzte so geschult, die sehen das direkt und die wissen, was los ist. Aber solange die Frau keine Anzeige erstattet, ist die Sache ja nicht polizeilich verfolgbar, nicht wahr?
0: Ja, ja, das also, ist schon ein Problem.
1: Ich muss nur so sagen, mich hat das die ganze Auflösung boah, ist nicht richtig überzeugt. Ich musste da ein paar Mal schlucken, ähm, weil nach wie vor finde ich, ist der Roman, der hat einen richtig, einen richtig tollen Spannungsaufbau, nicht wahr? Und dann am, am höchsten Punkt, dann kommt er eigentlich, ähm, nimmt einem dann alles weg und ähm, setzt sie in das Café und lässt sie alles erzählen. Oder sie bekommt dann in dem Brief ja die gesamten Informationen. Das ist etwas, was mir überhaupt nicht gefällt. So ein, so ein gesammeltes Infodump, ein gesammelter Infodump am Ende. Ähm, das kann man auch in die Handlung einbauen, oder nicht? Ähm, das ja, gibt aber ja, so viele Bücher, die am Ende so, ein, so eine 20-Seiten-Erklärung haben. Das ist eine Katastrophe.
0: Ich finde auch äh, bei And Then There Was None von Agatha Christi hätte Schluss sein sollen. Danach dann keine Briefe, die alles erklären. Mehr ja, am Ende. Ne? Da noch, aber dann nicht mehr.
1: Das war zu viel des Guten. Die ganze Szene erinnerte mich dann auch etwas an das Schweigen der Lämmer, muss ich sagen. Wenn der gute Hannibal aus, worum er ist, Istanbul oder so anruft
0: ja, und stimmt.
1: ein bisschen mit äh, Frau Starling telefoniert. Und er ne, macht ja fast das Gleiche, lässt so dezent eine Rose auf dem Stuhl liegen und setzt sich dann ab. Ähm, äh, ja gut, jetzt naja, mal die Frage, Sebastian. hat Jules eigentlich, klar hat Jules nie gesehen, nicht wahr? Also hätte es dann auch nicht erkennen können. Stimmt. Nee, Aber ähm,
0: Sebastian Fitzek träumt ja von einem Charakter wie Hannibal Lecter.
1: <lacht> wahrscheinlich. Da war also ich meine, das sind wahrscheinlich
0: alle Thriller-Autoren, weil es gibt meiner Meinung nach keinen besser gezeichneten Psychopathen als Hannibal Lector. Okay, du hast damit angefangen, dann musst du da jetzt durch. Nein, das ist ähm, auch so, der, absolut.
1: Ich liebe Der den. wirklich
0: wahnsinnig gut erklärt wird und auch erklärt wird, warum er ist, wie er ist. Und der auch diese Ambivalenz hat, weil er ja auch so kultiviert ist. Absolut. Er ist ein Monster, ja. Und er macht fürchterliche Dinge und isst Menschen. Aber er ist kultiviert und kennt sich mit Italien und der Oper aus und hat irgendwie so eine Art moralischen Kodex.
1: Ist richtig. Vielleicht sollten wir das Buch auch mal besprechen. Ja, habe ich schon
0: lange nicht mehr gelesen.
1: Dann <lacht> ja, machen wir das doch mal. <lacht> ähm, ich muss sagen, ähm, ich, ich würde sagen, ich habe geschluckt. Als das als die Auflösung begann, die ja wirklich dann auf einmal kommt. Ähm, ich habe geschluckt, weil mir haben die Wendungen in dem Roman bis dahin gut gefallen. Es ist Fizek typisch, ein Cliffhanger jagt den anderen. Ähm, man geht in andere Richtungen, dann passiert wieder was Neues, was man nicht erwartet hat. Der Vater war auf einmal ein Unterstützer des Killers. Ähm, der Cäsar hatte doch nichts damit zu tun. Und Jules ist äh, eigentlich der Mörder. Alles gut, das ist klasse gemacht, nur trotzdem, oh, die Unlogik, die hat mich einmal kräftig schlucken lassen. Und dann habe ich nochmal geschluckt, dass tatsächlich Yannicks, äh, Jules Vater, dieser Jannik ist, der mit Clara ein Verhältnis hatte, der Kerl ist doch garantiert 65 oder 70. Ähm, die hat doch nie im Leben ein Verhältnis mit dem Opa. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Also das fällt mir ganz schwer zu glauben. Ähm, da gibt es überhaupt keinen Grund dafür, warum die sich mit einem Rentner einlassen sollte. Warum? Da kann er so attraktiv sein, wie er will. Das ist auch ein Witz. Ne? Also dann habe ich, ich, hab ich nochmal geschluckt. Achso, Entschuldigung, habe ich unterbrochen. Das schneide ich gleich also raus. Also ich
0: als Frau will mich ja jetzt nicht zu sehr outen, aber ähm, erstens glaube ich nicht, dass der zwingend so alt ist. Also 70 ist ja garantiert nicht. Und Wie alt ja, schätzt du den Jules? Ich weiß nicht, der, der muss ja schon so Mitte 30 sein, bei dem, was er schon so alles erlebt hat. Ja, Mindest ich würde den
1: sogar 40, also Mitte 30 bis Ende, also Ende 30, 40, dann ist der Vater mindestens 60, 65. Dann wird der kaum mit 18 deine Kinder. Gut, in der DDR mag das halt früher so möglich gewesen sein, üblich, aber sagen wir so, der ist mindestens 60. Und welche nette junge Frau lässt sie im 60-Jährigen ein, wenn sie von wenn sie von ihrem Mann misshandelt wird. Das glaube ich nie. Aber gut.
0: Naja gut, also den Teil mit dem Misshandeln habe ich ja eben schon gesagt, bevor mir das mit dem Alter überhaupt aufgefallen ist. Und ja, ist richtig. Ah, ich ich, ich kaufe ich kauf ihm das ab. Gibt's. Gibt's Echt? so okay. oft. Ja, also ich, ich will mich jetzt nicht persönlich outen. Ich oute mal die ganzen Hollywood-Filme. Ich meine, das kommt ja ständig vor. Ich meine, Johnny Depp spielt ja auch ständig irgendwie jemanden und der geht jetzt auch allmählich auf die 60 zu. Ähm, und die Frauen sind dann irgendwie 30 oder 25 oder so und das schlucken wir auch. Das haben wir schon bei das Fenster zum Hof äh, geschluckt, da war der Typ äh, der mit dem gebrochenen Bein auch viel älter als die Frau, die da bei ihm war.
1: Okay, gut, das schlucken wir mal. Ich habe aber noch mal geschluckt, als dann herauskam, dass die ganze Szene von Jules in Klaras Wohnung spielt. Mhm. Ja, das, das,
0: war war ganz das war gut gemacht. Das
1: war gut versteckt. Da gab es eigentlich kaum einen Hinweis, der darauf hingedeutet hat. Also, schade, dass du das hinterher dann so beiläufig äh, erwähnt. Ich fand das eigentlich eine gute Szene. Da habe ich nochmal geschluckt. Da ja, habe ich vorhin schon hinreichend erklärt, dass der Babysitter, der in der Wohnung ist, okay. Ich fand die Sache mit dem Einbrecher spannender, aber es war eben der Babysitter. Und ja, diese diese zehnseitige Infodump-Geschichte am Ende mit der Erklärung, habe ich nochmal geschluckt. Also die Geschichte ohne Auflösung finde ich gut. Muss ich tatsächlich sagen. Ähm, bis auf so die kleinen Mängel, die wir die ganze Zeit erwähnen. Aber danach pff, die Auflösung hätte er weglassen können. Entweder baut er die vernünftig in die Handlung ein, aber nicht so ein ähm, so, ich erzähle dir mal in fünf Minuten, was alles passiert ist. Da hat mich nicht überzeugt.
0: Was mich auch total stört ist, ich meine, der Mann hat keinen Funken Humor, oder? Also wirklich null. <lacht> Bei Tess Gerritsen, klar, natürlich, da werden auch äh, Gebärmutter entfernt und alles Mögliche. Aber da gibt es trotzdem immer irgendwie so zwischenmenschlich so den einen oder anderen Moment, dass man das Gefühl hat, das ist echt. und nee, nicht ist das, nur der ist da, Wie bitte?
1: Der fehlt da, absolut. Das ja, ist einfach ich meine, nur es düster. Ja, so
0: deprimierend, dass ich das Gefühl habe, wenn ich klarer wäre, ich hätte nicht mal was dagegen zu sterben. So deprimierend. Wie <lacht> hat sie ja, glaube ich, ist, auch gar nicht. Sie ja, will ja sterben. Also es ist wirklich fürchterlich. Ähm, so deprimierend sollte auch ein Thriller nicht sein. Ja, Oder erst recht nicht. Dass man das Gefühl hat, so, ich meine, es ist eh alles egal, die Welt ist schlecht, was soll's, dann soll er mich halt kriegen. Also, das kann es ja dann auch nicht sein. Ne?
1: Ja. Nein, sie wehrt sich eigentlich nicht, obwohl vielleicht ist sie auch schon über die Jahre der Misshandlung so abgestumpft, dass sie das als Erlösung empfindet. Puh, mag sein, so kommt sie zwar nicht rüber, aber kann sein.
0: Aber ich meine auch die anderen Charaktere, es gibt ja überhaupt gar keine normalen Leute. <lacht> nee. Also César sitzt im Rollstuhl und kann nicht mehr so, wie er vorher äh, machte. Das wird auch alles total deprimierend dargestellt. Und äh, bei Hendrik ist lange unklar, ob er gut oder böse ist. Dann ist er ja doch irgendwie anscheinend gut. Aber ähm, ist das jetzt der einzige nette Mann weit und breit? Ansonsten gibt es in ganz Berlin des fitzek universums <lacht> doch, der Taxifahrer. nur Sadisten. Ja, gut, stimmt. Der, der macht seinen Job einfach. Aber <lacht> Nein, du es hast recht, das ist, ist, einfach, ist äh, komisch. Es fehlt einfach das Gegengewicht und ich finde, gerade bei einem Thriller muss es das geben, dass man das Gefühl hat, es gibt was, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Ja, sie hat ihre Tochter, aber das, das kommt mir dann auch zu spät, dass sie dann irgendwie losrennt, um sie zu retten. Warum war, war die Wichtigkeit der Tochter vorher nicht schon ähm, besser herausgestellt worden?
1: Ja, ich glaube, er wollte, sie wollte verhindern, ähm dass durch ihr Weiterleben die Gewalt auf ihre Tochter übergeht, so wie es bei ihr passiert ist. Das war doch der Grund dafür, nicht wahr?
0: Ja, das ist richtig.
1: Also Nur Möglich ist dass sie ihre Tochter schützen wollte, aber durch den Freitod die Tochter schützen. Hm. Also, das ist, es kommt in die, in die Rubrik der Dinge, die nicht ganz klar sind, weil man erfährt ja auch nicht alles hinterher. Es wird zwar endlos erklärt. Ich finde erklärt, auch
0: die, diesen Gedanken unlogisch, oder? Ich habe einen Mann, der mich quält. Ja. Und damit meine Tochter das nicht mitkriegt, ähm bringe ich mich um, dann kann er mich ja nicht mehr quälen, dann hat meine Tochter ihre Ruhe, weil sie quält er ja nicht?
1: Nein, ist vollkommen unlogisch, natürlich. Weil eigentlich geht die Geschichte ja anders. Irgendwann verliert der Sadist das Interesse an der Mutter und nimmt dann die Tochter. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die viel häufigere Variante in Kindes-, äh, Kindes und Frauenmisshandlungen in Familien. Also so gesehen ist es wahrscheinlich, äh, oder wäre es die falsche Lösung?
0: Ja, es ist gar keine Lösung, das stimmt. Aber äh, okay, Clara ist anscheinend... Äh, sowieso nicht sehr nachvollziehbar, also schreiben wir das mal auf Ihr Konto drauf. <lacht>
1: Was mir bei der Erzählweise des ganzen Romans äh, nicht so richtig gefallen hat, ist einmal der Prolog. Das finde ich ganz komisch und habe ich so auch noch nicht äh, gelesen, weil abgesehen davon, dass er natürlich äh, gut ist, gut geschrieben ist, einen richtig in die Geschichte reinzieht, aber der kommt ja später nochmal vor. Das ist ja nur so ein Vorwärmen, weil die gleiche Geschichte wird doch später nochmal in einem Kapitel erzählt. Warum macht man das? Das habe ich nicht verstanden.
0: Also vielleicht habe ich zu viel gelesen, aber äh, das Gleiche passiert auch bei Schrei der Nacht, Mary Higgins Clark. Da gibt es im Prolog nen, ein Kapitel, das später nochmal fast wortgleich vorkommt und man kann, während man den Prolog liest, nichts damit anfangen, weil man nichts weiß. Und als das Kapitel erneut vorkommt, versteht man dann, Ah, so ist das alles, um Gottes Willen. Also das ist gut gemacht. Ja, und das ist ja genauso hier auch, wie hier. Es war ja, ja. Also offensichtlich ist das in Thrillern üblich. Also, nee, nee, das ist überhaupt nicht üblich. Ich
1: habe das noch nie gelesen und ich lese reichlich von dem Zeug.
0: Das ist interessant und ich habe gleich ein Beispiel, ist mir ja. spontan eingefallen, ne? wo es auch so ist. Ja, wie, <lacht> wie, wie super. Na naja, gut, okay, ich habe Schrei der Nacht auch bestimmt zehnmal gelesen. Okay. Also ähm, ich fand es in beiden Fällen ganz gut gemacht und habe das deswegen dann akzeptiert.
1: Okay. Was mir bei dem Buch gut gefällt, da bin ich allerdings auch ein Fan von, sind die relativ kurzen Kapitel. Es sind ja jetzt 67 Kapitel in dem Buch und keins ist, glaube ich, länger als, gut, ich kann jetzt nur die Amazon-Seiten sehen, aber keins scheint so richtig länger als sechs, sieben Seiten zu sein. Man kann also relativ schnell ähm, Kapitel abhaken. Dummerweise haben die immer einen Cliffhanger. Und das ist ja klassischerweise ne, Fitzek. Hm. Nur das Problem ist, die, die Cliffhanger sind für mich zum Teil so konstruiert, dass man den, dass man sich schon fragt, was bringt er denn jetzt wieder als Cliffhanger? Nur damit er einen hat. Man kann auch mal ein Kapitel ohne Cliffhanger schreiben. Ich habe auch nicht in jedem Kapitel einen Mega-Cliffhanger. Das ist, ist mir zu viel des Guten. Und was mich dann noch viel mehr geärgert hat, ich stelle mir erst, ich habe ein Buch vor mir. Ich lese das Kapitel zu Ende mit einem Cliffhanger. Oh Mann, was passiert denn jetzt? Und dann gucke ich auf die nächste Seite und da ist die Erklärung. Dümmer kann man es doch gar <lacht> das nicht machen. Nichts, ne? Da, da bräuchte auch kein Kapitel <lacht> unterbrechen. Da kann ich mir den ganzen Aufwand schenken. Da kann ich einfach weiterschreiben. Ähm, gut, in, in vielen Fällen hat er dann einen Perspektivwechsel, die ja auch sehr, sehr häufig vorkommen. Aber manchmal auch nicht. Da geht es einfach weiter. Und bei Amazon, da liest du da oben den Cliffhanger und drei Zentimeter weiter unten geht es weiter mit der Auflösung. Hä? Also, das ist, nee, man muss nicht immer einen Qiffänger haben, auch wenn manche tatsächlich gut sind, aber manche sind auch richtig dämlich. Gefällt mir nicht. Und dann äh, von der vom Handwerk her, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber ich habe noch nie einen Roman gesehen, der so viele Klammertexte hat. Das ist total ungewöhnlich. Ähm, sicherlich gibt es Methoden, um, um Gedanken, um.. Handynachrichten, um Telefongespräche irgendetwas anders zu markieren. Aber Klammern habe ich so gut wie noch nie in einem Roman gesehen. Und das war ohne Ende. Das hat mich doch sehr irritiert. Ich habe auch den Sinn nicht verstanden, warum die Klammertexte immer äh, überhaupt da waren. Gut, oh, die hast du vielleicht nicht gehört. Deswegen kannst du das vielleicht nicht bewerten.
0: Ja, da bin ich gerade ganz froh drüber, weil ich habe auch manchmal Romane, bei denen fehlen die Anführungszeichen oder es ist ständig in irgendwas in Versalien geschrieben. Da habe ich dann auch immer mehr Lust, das Hörbuch zu hören. Dann muss ja, ich mich da, mich da da, nicht rumschlagen. Da
1: tust du dann auch gut dran. Ja. <lacht> nee, das äh, hat mich echt irritiert. Ich habe da mit einem bekannten Lektor drüber gesprochen und der war da ganz gewaltig der gleichen Meinung. Klammertexte haben in äh, Prosa-Literatur gar nichts verloren.
0: Ich finde die auch sehr, 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 sehr selten. Und ja. wenn dann meistens bei toten Amis, also die auch von vor 60 <lacht> Jahren mal was geschrieben haben.
1: Wie hast du dir den Jules überhaupt gefallen? Der, ist ja, der, der baut den Charakter ja relativ ähm, ja, langsam auf. Erstmal ist er der große Helfer, der, der Frauen an oder sich von Frauen anrufen lässt, hört sich das auch doof an, der ein Begleittelefon bedient, um Frauen zu helfen. Das finde ich ja erstmal sehr schön, sehr gut. Und auch bis, ich denke mal, weit in die zweite Hälfte des Buches hinein, hat man ja immer noch das Gefühl, dass er eigentlich nur Gutes für Clara will. Ähm, die ganzen kleinen Nebenhandlungen, okay. Aber ähm, bis kurz Schluss ist er eigentlich doch ein richtig sympathischer Kerl, oder nicht?
0: Ja, und eine tragische Figur. Ich meine, was ihm passiert ist, wie er seine Familie verloren hat, das ist ja unter aller Kanone tragisch. Also schlimmer geht es ja fast nicht mehr.
1: Ja, aber ähm, meinst du die Figur ist ähm, hat Fleisch? Glaubst du?
0: Ja, ich war zufrieden. Also ich war mit der Figur des Jules ziemlich zufrieden. Ich fand es ein bisschen zu viel, dass er dann der Kalendermörder war. Aber ja, das bevor war das Kröner. klar wurde, auch als sich herausstellte, dass er bei Claras Tochter war anstatt bei seiner eigenen, das habe ich, da bin ich überall noch mitgegangen. Das, das fand, fand ich auch äh, richtig
1: gut, muss ich sagen. Das war ein Punkt, so eine klassische Wendung. Die habe ich nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Nee, das ich fand ich tatsächlich erwartet.
0: überraschend gut. Die hat mich noch mitgenommen, das fand ich gut. Da war ich auch dann total gespannt auf die Auflösung. Ja. Ich hielt ihn auch nicht für den Bösen, aber ich dachte, ah, okay, vielleicht ist er halt doch ein bisschen verwirrter, als ich dachte. Ist er denn vielleicht tatsächlich er mein... böse?
1: Er will ja den Frauen eigentlich helfen. In Anführungszeichen gesagt, natürlich ist er böse. Also er
0: denkt wahrscheinlich nicht, dass er böse ist. Aber ja, er gibt ich eine denke, Chance. dass er böse ist.
1: Ja, ich denke doch. Da wird die Polizei auch so sehen.
0: Ja, ja, das denke ich auf jeden Fall. Und ich äh, finde das auch nicht in Ordnung, dass er seine Mutter zerstückelt hat.
1: Nee, und dass er sie dann auch unter seinem Bett aufbewahrt, erst recht nicht. Die musste ja da in, in gefühlten 500 Liter Formalin liegen.
0: Ja, nee, das ist, äh, das ist hochgradig ekelhaft. Aber naja. Ähm, nee, die Figuren, also klar, natürlich über Clara habe ich ja schon gesagt, das ist mir unverständlich und Martin war mir übertrieben schlecht. Aber er hatte ein paar interessante Figuren. Ich fand auch den Postboten der das Feuer entdeckt hat und das Blut in Jules Haus, den fand ich sehr authentisch. Der hatte Angst, der hat sich mit der Adresse vertan. Gut, das war ein dicker Zufall, aber so konnte Doch, ich das Und Das könnte
1: man ihm noch abnehmen, eventuell. Um ja, so und viele Adressen dann aufzusuchen. Ja
0: auch, er hat dann ja auch Schiss gehabt und wollte die Wohnung verlassen. Das fand ich schon gut. Ja. Und das war ja eine Nebenfigur. Und äh, die, ja. dieser Hendrik, das ist ja auch so ein Berliner Original. <lacht> Ähm, da war mir auch lange unklar, ob der gut oder böse ist, ob der jetzt irgendwie dazugehört, ein Handlanger ist oder so, das war gut gemacht. Ist richtig, ja. Äh, später war mir nicht ganz klar, also ich hatte mit der Frau keine Beziehung angefangen, glaube ich. <lacht> ich.
1: Ich auch nicht. Die ist, glaube ich, ähm, unheilbar. Leider, schade für sie, aber ich glaube nicht, dass das noch was gibt.
0: Also ich weiß nicht, vielleicht muss man ja auch nicht, man kann ja ein erfülltes Leben sicherlich auch als Single haben, vor allem wenn man sowas hinter sich hat. Ähm, meinetwegen darf sie sich ja auch verlieben, aber ob sie dann den ersten und einzigen Mann, der gerade mal nett war, dann gleich nimmt, na, ich weiß nicht. Ja. Naja, egal. Ähm, Wenig komisch geschenkt. finde,
1: was hat denn die diese kurze Szene mit dem äh, Obdachlosen zu tun, der sich da den Zahn ziehen muss.
0: Ähm, Ach, das war auch eklig.
1: Vollkommen das überflüssig. Tut nichts zur Sache. Hat gar keinen Sinn. Ähm, gut, der Taxifahrer ist ganz nett, der bringt sie ein bisschen durch die Gegend, ähm, aber das mit dem Obdachlosen, das habe ich nicht kapiert. Ja, und das war
0: so äh, menschenverachtend und respektlos von Martin. Ja, ne? Also, das war auch, hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Das
1: musste äh, auch nicht, das ja. tut nichts zum Buch, tut nichts zur Sache. Das war vollkommen überflüssig.
0: Wir wussten schon, dass Martin ein schlechter Mensch ja. ist. Ich ja, meine, wenn man war. das jetzt zeigen will, ach, ich weiß nicht, mir war das zu viel.
1: Ja, vielleicht braucht er noch ein paar Seiten, um auf die, äh, Endzeit, auf die Endseitenzahl zu kommen. Ähm, oder er braucht einen neuen Cliffhanger, was weiß ich, aber. Ähm, das war, war nicht nötig.
0: Hattest du nicht gesagt 30.000 Bewertungen bei Amazon? Doch. Ich denke nicht, dass äh, der. Nee, der nee, 20.000 Bewertungen. Ja, Davon aber der kann wahrscheinlich auch äh, 350 Seiten statt 400 abliefern. Und das wird <lacht> wahrscheinlich. Das, da so viel Freiheit wird er haben.
1: Ja, die haben ja auch nicht scheinbar nichts rausgekürzt. Sonst hätten sie einen Prolog gekürzt. Sonst hätten sie ein paar unlogische Dinge gekürzt. Und was sie dann auf jeden Fall gekürzt hätten, ist das, was jeder Autor, der anfängt zu schreiben und mit einem Testleser, Lektor oder was auch immer zu tun hat, äh, angemeckert bekommt, sind 65 Wörter im ersten Satz. Ich, ich habe den Satz dreimal, ich habe es sofort gezählt. Ich habe gedacht, der will mich auf den Arm nehmen. 65 Wörter. Und dann fängt der zweite Satz, hat glaube ich, auch noch mal über 50. Ähm, da, da musst du das ganze Ding dreimal lesen, bis du es überhaupt verstanden hast. Ähm, wo war dann da Herr Lektor, der Lektor, Herr Fizek? Der schlägt sich doch über, die Hände über den Kopf zusammen über sowas. Jeder, Das steht in jedem Schreibratgeber. 35 Worte maximal pro Satz. Ausnahmen ja, aber doch nicht 65. Nee, ähm, streichen.
0: Ich habe mit einer anderen Testlehrerin von mir gesprochen darüber. Und sie meinte, Fitzek, äh, als er angefangen hat zu schreiben, hätten sie, hätte ihr die Sprache noch besser gefallen. Und sie hat den Eindruck, dass sie sich heutzutage nicht mehr so viel Mühe geben beim Lektorat. Äh, und ihm mehr durchgehen lassen, weil er sich ja eh verkauft.
1: Das ist bestimmt so. Ja, die trauen sich gar nicht, was doof. zu sagen, weil der große Meister macht das ja eh richtig.
0: Wenn ich jetzt eine erfolgreiche Autorin wäre, ähm, dann würde ich doch erst recht, äh, wenn ich eine große Reichweite habe, zusehen, dass meine Texte auch gut sind, wenn ich mir das leisten kann. Ich kann verstehen, wenn so ein kleiner Self-Publisher sagt, na die 2000 Euro für einen Lektorat, die habe ich jetzt gerade mal nicht. Aber bei ihm, das fällt doch kaum ins Gewicht. Das kann er doch vernünftig lektorieren lassen.
1: Das wird auch garantiert ein, zweimal lektoriert, aber die trauen sich wahrscheinlich nicht, äh, was anzumeckern. Also das hat mir dabei überhaupt nicht gefallen. Hätte ich gestrichen. Unter drei markiert, Herr Fitzek, kürzen bitte. <lacht>
0: Oder du nimmst das Hörbuch, denn da ist es mir überhaupt nicht aufgefallen.
1: Ja, du spust ja auch nicht fünfmal zurück. Ich hab, also der Satz ist ja nicht, äh, der ist, hat noch ohne Ende Satzzeichen drin, äh, Bindestriche, Kommata. Das ist ein, ein Vollhohn. Na gut, ähm, Vollhohn.
0: Auch ein gutes Wort.
1: Kommen wir zum Ende. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, wie ich den Roman bewerte. Drei Stufen. Sehr gut, mittel und ganz schlecht. Ich glaube, wenn ich die Zahl richtig in Erinnerung habe, sind es 3% von den 20.000, die eine Sterne, eine Ein-Sterne-Rezension abgegeben haben. Das sind knapp 600. Bei denen, mit denen kann ich mitgehen. Ich glaube, es sind 56 oder knapp über 50 die 5 Sterne gegeben haben. Leute, jetzt mal allen Ernstes, das müssen nur Leute sein, die kein bisschen. Interesse dafür haben, ob so ein Roman auch nur ein bisschen äh, realistisch sein kann. Die haben sich sicherlich daran erfreut, dass es relativ spannend war. Und das muss ich ja sagen, war ja, aber die Spannung muss auch durch Logik untermauert werden. Und nicht einfach nur hinschreiben und ich, nur weil ich Fitzek heiße, kann ich den größten unlogischen Kram schreiben und alle sind trotzdem am jubeln. Das ist offensichtlich so, das werden nicht die 10.000 Leute das so super finden, aber bitte das ist mir zu viel des Guten. Also ich glaube, im Endeffekt bin ich bei drei Sternen, weil es mir auf der einen Seite weil ich eben gern Thriller lese, doch gut gefallen hat und weil mir auf der anderen Seite die, der Infodump und die, die Unlogik genervt hat. Drei Sterne. Wie sieht es bei dir aus?
0: Also ich gebe ihm zwei Sterne. Ich muss zugeben, es gab gute Momente, sonst hätte ich ihm nur einen gegeben. Und äh, es war spannend und einige Dinge haben mich interessiert. Plus er hat auch einige Dinge sehr schön recherchiert wie zum Beispiel das mit den Katalysatoren und dem Kohlenmonoxid oder wie es bei 1.1.0 wirklich abgeht, das fand ich sehr überzeugend. Und ich werde nie wieder ein Fitzek lesen.
1: <lacht> Doch, das werde ich.
0: Das werde ich nie wieder machen. Ich habe das Paket letztens gelesen, das hatte eine wirklich gute Szene, die wirklich spannend war und bei der ich echt gedacht habe, yay. Aber es war noch viel unrealistischer in der Auflösung. Viel, okay. viel schlimmer als beim Heimweg. Beim Heimweg noch hatte schlimmer. ich das Gefühl, hatte ja ja noch schlimmer. Beim Heimweg hatte ich das Gefühl, okay, hat wenigstens alle losen Enden irgendwie wo untergekriegt. Wie auch immer er das gemacht hat und wie konstruiert das vielleicht war, beim ähm, Paket war es viel viel schlimmer an den Haaren herbeigezogen. Okay. Und äh, hat mich auch nicht so richtig überzeugt. Ähm ich bin durch mit Verzeck, wenn er der Meinung ist, er kann Thriller schreiben, die nur deprimierend sind, wo Frauen und Kinder nur gefoltert werden, wo sich äh, Mädchen Strategien ausdenken, um ihre Väter davon abzuhalten, ihre Mütter zu hauen. Also wirklich eine schlimme Szene kann ich als Mutter überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht gut vertragen. Und er es nicht für nötig hält, irgendwas auf die andere Seite zu packen, wie andere Thriller-Autorinnen das machen dann lese ich ihn halt nicht mehr. Es gibt ja genug andere.
1: Absolut. Also, ähm, wenn ich mich recht erinnere, war es im Passagier ähnlich. Da war es auch sehr, sehr düster. Und die Auflösung hinterher, oh, ähm, die musste man auch mögen. Den Film habe ich heute bis heute nicht zu Ende geguckt, weil es mich einfach nicht mehr interessiert hat. <lacht> ähm, ja. Das, das schon
0: du sagst, weil du dich gefürchtet hast. Da hätte ich nee, der, ein Film der Film ist noch
1: schlechter als das Buch. Ähm, dann habe ich ja diese Co-Produktion äh, Fitzek Xokos abgeschnitten gelesen und die fand ich bombastisch gut, muss ich sagen. Der Film ist da nicht so gut, aber fast so gut wie das Buch. Aber das Buch hat mich voll abgeholt, muss ich sagen, bin ich echt ein Fan von. Ähm, ich gebe ihm sicherlich nochmal eine Chance. Ähm, dazu muss ich aber wahrscheinlich wieder irgendeine Animation bekommen, äh, um zu lesen, aber ich habe immer mal vorgehabt, war nicht sein erstes Buch, der Therapeut oder so? Ich meine doch, ne, wo, ähm, seine, wo so ein kleines Mädchen verloren geht in so einer äh, Warte, in so einem Wartezimmer bei einem Arzt. Das wollte ich mir immer noch mal durchlesen, ähm, aber ansonsten, ehrlich gesagt, richtig reizend tut er mich auch nicht. Ich habe da andere Autoren, die äh, mich mehr erfreuen. Und was erfreut dich denn beim nächsten Mal?
0: Ja, fürs nächste Mal darf ich dann wieder aussuchen. Ja. Habe ich mir dann auch gleich was Lebensbejahendes genommen. <lacht> <lacht> naja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt ein bisschen ironisch war. Also von Joe Walton, das ist äh, eine Frau, auch wenn man das dem Namen nicht wirklich anmerkt, äh, eine Britin. Die Stunde der Rotkehlchen, das ist der erste Alternativweltkrimi um Inspektor Carmichael. Alternativweltkrimi? Ja, ähm, Churchill hat sich nicht durchsetzen können. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Film Die, die Dunkle Stunde heißt der, glaube ich. Ähm, da wollen die Nazis äh, sich mit den Briten versöhnen. Ich glaub, okay, Ich spoilere nicht zu so viel, so, weil
1: ich habe das Ding noch nicht gelesen.
0: Hm. Nee, nee, das macht aber nicht. Ich glaube, es steht auch schon im Klappentext. Den nee, steht es
1: eigentlich nicht so richtig. Also ich habe das... So, nein, äh, egal. Okay, wie auch immer. Ähm, es geht also um das Es ist eine Alternativwelt, Welt.
0: Es ist was anderes passiert. Es spielt aber in Großbritannien.
1: Okay. Ähm, ehrlich gesagt war ich überrascht. Ich habe den Klappentext also mal kurz überflogen. Ich habe gedacht, äh, du hast ja ein Science-Fiction-Roman ausgesucht. Das ist ja Ja, das ist ein, ein
0: Science-Fiction-Roman. Alternativwelt ist Science-Fiction. Das ist ein Untergenre. Zum Eins, ist ein das ich sehr mag. Das ist ein Krimi, ein Alternativwelt-Krimi. Der spielt halt in einer Welt von, ich glaube, 1949, spielt er, in der die letzten acht Jahre ein bisschen anders gelaufen sind als in unserer Zeitlinie.
1: Okay. Jetzt bin ich tatsächlich... Richtig gespannt, weil ich habe heute bei Amazon geschaut. Da ist so eine gewisse Yvonne Friese, wer immer das sein mag. Die hat da eine. Mit
0: der einzigen Rezension. Mit
1: einer riesen Überzeugung eine traumhafte Rezension geschrieben. Die war hin und her gerissen, hat sie sofort das zweite Buch gekauft. Und wenn ich dann auf die einzige Einsterne-Rezension Rezension schaue, dann sehe ich da, oh Gott, der langweiligste Roman, ich je gelesen habe. Also jetzt bin ich mal <lacht> gespannt, was denn der Wahrheit entspricht.
0: <lacht> ja, ich habe die anderen beiden auch schon längst durch. Also Okay. Habe ich, alle, ich habe für jeden dieser Romane zweieinhalb Tage gebraucht.
1: Äh, das werde ich auf jeden Fall überschreiten. <lacht> also
0: jetzt gerade lese ich einen Roman, äh, ich bin jetzt erst halb durch und ich lese den seit zwei Wochen. Das bin ich überhaupt nicht gewohnt.
1: Das bin ich von dir aber auch nicht gewohnt.
0: Nee, das ist doch so ein 800-Seiten-Ding und ich muss es auf Englisch lesen, denn es gab auf Deutsch kein E-Book e und es ist extrem äh, hohe Sprache. Okay. Also da, da habe ich echt nicht mit gerechnet. Ich habe von der mal was in der Übersetzung gelesen und da kam es mir alles normal vor. Und jetzt ist es echt so, ich muss jeden Satz zweimal lesen, aber es ist einigermaßen unterhaltsam. Also werde ich wohl hoffentlich bis Ende des Monats durch sein mit dem Roman.
1: Ja, und ich werde jetzt wohl den Ornithologen-Roman lesen.
0: Ornithologe? Ach so, wegen Brotkehlchen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, dann macht das denn in vier Wochen nehmen wir ja dann die nächste Folge auf.
1: Okay, dann allen, die uns zugehört haben, wünsche ich noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, was es, wann ihr uns hört. Und es hat mich sehr gefreut, mit dir zu plaudern, Yvonne.
0: Ja, ich war auch schon sehr gespannt, hat mir gut gefallen. Danke.
1: Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, Bis dir dann. auch. Tschüss.
0: Ciao.